0: Hola, Muri. Hola a todos quienes nos escuchan en Escena Viva. Eh, contarles que estoy acá conversando con Paula San Martín. Ella es una podcaster, profesora y creadora de contenido digital que hace ya cinco días atrás eh, lanzó un nuevo capítulo que después de tres meses inactivo vuelve a dar inicio a su proyecto de podcast en formato solista llamado O oh No, el mini podcast. Este proyecto comenzó en abril del año pasado y ahora da inicio a su tercera temporada, eh, que está disponible en YouTube y también en Spotify. Eh, estamos conversando con ella y vamos a abordar un poquito sobre lo que se viene para este proyecto en particular, así como también eh, de sus impresiones personales ante una carrera que comenzó en el mundo eh, del internet, del podcast, de la creación de contenido. Y primero que todo, darle la bienvenida a Escena Viva, saber cómo se siente eh, con este estreno, con estar acá conversando y qué tal todo. Ay, muchas gracias, Anto,
1: por recibirme y por la invitación, eh, que siempre es un halago recibir como presentaciones, porque uno va repasando lo que ha hecho. Y sí, como respondiendo a tu pregunta, el mini podcast me tiene súper entusiasmada y súper emocionada, porque no solo significa como hacer un contenido yo sola, eh, ya que siempre estoy como acompañada de, de varias gente del mundo de Internet, eh, sino que también significa como un aprendizaje constante en todo aspecto Como técnico, de guión, de performance Y también como volver a conectar un poco con contenidos más pedagógicos O un poco más serios Así que me tiene súper contenta porque al parecer a la, a la gente que me sigue le gusta harto también
0: Sí, eh, de todas formas hay muchas personas que están ahí sintonizando todo lo que haces y también para quienes no ubiquen muy bien quién es Pau, eh, a qué se dedica y qué es como lo que ella hace. Eh, como decía, ella es una podcaster y creadora de contenido digital, además de que es profesora. Eh, ...y lingüista que ha realizado y participado en diferentes proyectos eh, de este formato... ...y dando un pequeño eh, como recorrido por tu trayectoria... ...tenemos el podcast eh, Salga la bizarra del año 2020... Eh, ...que duró hasta inicios del 2021... Eh, que, que era como distintas entrevistas a personas como, por ejemplo, Lucas Espinosa, que es un comediante que también hemos mencionado acá en el programa, eh, Alto Yoyo, que también estuvo hace poco dando una entrevista sobre algunos de sus proyectos, eh, Bronco Yote, la Emilia Snyder, entre muchas otras personas en, en torno a la pedagogía, a conversar sobre el, la, la experiencia que es el colegio y lo que eso nos dejó. También, por otro lado, hasta Cariño, que es un podcast que tiene con Alto Yoyo, eh, también, o sea, mejor conocido porque su nombre es Rodrigo Vázquez y ahora terminamos con ONO, el mini podcast que es lo que se encuentra actualmente trabajando eh, este programa bueno, ¿de qué se trata? como si puedes presentar un poco a la gente que nos escucha, ¿de qué se trata más o menos este nuevo proyecto en el que estás trabajando?
1: Sí, aprovecho para mandarle un saludo a mis amiguitos que colaboran conmigo semana a
0: semana <risa> haciendo cosas para internet.
1: Eh, el mini podcast es, como dice su nombre, un podcast que hago, eh, que es muy cortito en duración, por eso es mini, porque en realidad me costaba un poco hacer un programa tan largo como los que acostumbro de una hora o más, claro. hablando yo sola. Entonces necesitaba un poco eh, acotarlo bajo la idea de que cada capítulo es una etimología, o sea, es la revisión del de origen de una palabra y eh, a partir de ahí, reviso ese concepto como en la vida, en anécdotas, en la cultura de internet y me pego así unas reflexiones de ducha, que le llamo yo, <ríe> además de como este contenido puro y duro que es finalmente saber eh, de dónde provienen eh, las ideas por las cuales hablamos y formamos como nuestro lenguaje, que eso es lo que me parece más interesante.
0: Claro, por ejemplo, en tu primer capítulo hablas sobre vergüenza y es como también un capítulo muy especial y que uno se puede sentir muy identificado, hablas sobre la vergüenza ajena... Eh, sobre el cringe y también eh, esta, sí. esta primera entrega la describes diciendo que es eh, la primera palabra que inaugura tu proyecto solista y que también habla sobre anécdotas pretenciosas, altas en cringe y reflexiones cursis. Esa es como la premisa <risa> sí, de tu video. un buen
1: resumen del mini podcast. Pero me alegra mucho que, que la gente se pueda como identificar con, con eso porque no son cosas como muy... Eh, brillantes o destacadas o que cualquier otra persona no pueda pensar lo que me gusta hacer es como un puente entre reflexiones que cualquier persona puede tener sobre su vida, respecto de un sentimiento, pero conectarlo con la raíz de esa palabra porque mmm, la, las palabras vienen en realidad las maneras en que se hace vienen como de elementos o cosas súper como superficiales, simples o elementales y después van adquiriendo como Capas de significado o de complejidad Entonces como en la conexión Entre las palabras que utilizamos Y las cosas que pensamos Es donde yo creo que hay como un material Muy valioso y es como lo que intento rescatar En el mini podcast como Con una cuota de humor también Para que no parezca una clase tampoco <ríe>
0: Claro, y sobre eso mismo eh, me gustaría saber, por ejemplo, cómo es el trabajo detrás de cuando organizas, como por ejemplo cada capítulo, eh, también prepararte quizás como en el aspecto de que tienes que contar cosas también de tu vida personal, eh, cosas más privadas o aprender también a reírse como de... Eh, ciertas situaciones que son absurdas quizás o que mucha gente se puede sentir identificada como, con la naturalidad con la que uno puede hablar sobre sus historias y saber un poco cómo armaste el podcast, cómo surgió la idea de decir ya ahora voy a hablar yo sola, eh, de qué quiero hablar o también reencantarse con el hecho de estar eh, en este formato que es más radial. Por ejemplo, antes eran videos... Eh, como con imagen, y ahora pasaste a hacer esto solamente eh, de forma radial, solamente utilizando tu voz, eh, también saber más o menos como qué es lo que te motivó a cambiar el formato eh, en tu podcast. Sí,
1: eh, el mini podcast surge como una necesidad, como te decía, de hacer proyectos en solista, como de tener mi espacio, eh, me encanta mucho trabajar con mis compañeros comediantes en los programas que hago, pero también es, como son de comedia, eh, tiene un corte como más ridículo o, o como más chacotero si se quiere, y siempre sentí que tenía como una deuda con, con esta curiosidad como más pedagógica, un poco más ñoña también, que es como otro lado que me define, y eh, sentía la necesidad también de como mejorar en aspectos técnicos, como saber usar un programa de edición, saber usar una cámara, entonces todas esas como ganas y necesidades respecto del contenido y respecto también como del aprendizaje técnico, eh, terminaron en la idea de como, ¿sabéis qué? Esto tengo que hacerlo yo. Y como me salga, y el mini podcast también fue como pensado en que su contenido, o lo, la, los programas, iban a ir muy acorde respecto al proceso del hacer el programa también. Entonces, por ejemplo, cuando me compré una cámara mejor, el, el capítulo el siguiente fue sobre la imagen, de ahí mejor el sonido, y también la palabra que reseñé después fue el sonido. La primera palabra del programa es vergüenza, justamente porque me daba mucha vergüenza sí. sacar un programa así, frente a una cámara, sin un equipo técnico detrás, que siempre uno te ayuda, te apoya, y sin un compañero que tiene más experiencia, que te guía también. Entonces... Claro. El mini podcast surge como una necesidad de como probarme a mí misma que eh, podía trabajar un contenido y también programas y generar un producto sola es como es como una es como ese sentimiento de cuando viajáis solo mm. como te pregunté cómo podré hacerlo y empecé a jugar como con el equipaje con las preguntas correctas con las búsquedas que así y en verdad ha sido muy muy satisfactorio por probarme a mí misma que puedo hacer
0: un programa y que más encima a la gente le gusta. Sobre eso mismo de crear audiencia, tener ahí gente que te escucha, eh, me gustaría saber cómo ha sido también eh, haber comenzado a trabajar en el podcast y quizás ahora haber aumentado como... En la cantidad de personas que te escuchan, que te siguen, saber cómo ha sido para ti eh, la parte del recibimiento que has tenido de las personas. Eh, seguramente, quizás las personas ahora te piden como fotos en la calle o te saludan. Uh -huh. Y eso también, cómo ha sido, como ese cambio en poder eh, antes salir y que nadie supiera cómo quién es uno, qué hace, <risas> qué piensa, pasar a eh, que tu voz y tus experiencias son algo que la gente escucha. Sí, es súper heavy eso. Yo siempre pensé que
1: eh, la audiencia que yo tenía o la gente que me seguía era un poco como una extensión del público de estos grandes comediantes y amigos con los que yo trabajo. Eh, siempre me sentí como esta como invitada estelar, pero nunca protagonista, y en verdad me, me acomoda mucho ser como la segunda, la compañera, porque igual veo un, un valor en eso, no en ser como este super host que hace el programa y que es protagonista, en verdad a mí me gusta mucho bandejear, estar al lado, apoyar, rematar, decir un comentario, eh, y el mini podcast, claro, como que nunca lo hice buscando como explotar en las redes con mi popularidad, de mi proyecto personal y que todas las luces estén hacia mí, sino que lo hice por esta necesidad de, de aprender y de val validarme como en un mundo en el que estaba empezando a trabajar. Y fue muy chocante para mí que después la gente, claro, que me reconocía en mi trabajo y me saludaba en la calle... Me mencionaba el mini podcast y ya no tanto los otros proyectos claro. que hago como con más colaboradores. Y eso fue súper extraño y loco al principio y me hizo como realmente ver el valor que había en, en ese programa como, y en lo que estaba entregando y por eso como que me motivó mucho a, a seguir también. O sea, si bien lo hice por una búsqueda personal... Inmediatamente eh, vi como el, la respuesta que tuvo la gente y, y eso fue como, todavía es como extraño Mi contenido yo siempre cuido de que sea hipergenuino, como de no tratar de ser más o menos de lo que soy Y creo que eso también es como una esencia del programa y creo que la gente además de, de lo que hablo conecta por ahí porque no es un, un programa como súper maqueteado, y quizás por ahí también como que logró captar un, un poco de audiencia eh, más genuina, y por lo tanto como más fiel, hay harta gente que le gusta mucho el programa y lo pide y lo busca, y es como, yo creo que ahí está la respuesta, como que es muy yo y no pretendo ser nada más
0: que eso. Bueno, eso vendría siendo todo. Nos estamos quedando sin tiempo. Aquí me están avisando que ya eh, nos estamos pasando del tiempo, pero estuvimos conversando eh, con Paula San Martín, como decíamos, eh, podcaster, eh, creadora de contenido digital y profesora eh, sobre la tercera temporada oficial de O oh No, el mini podcast, eh, este proyecto en formato solista y radial eh, que estrenó un nuevo capítulo hace ya unos días eh, y encuentras disponible para escuchar en Spotify y YouTube. El segundo Sí, el segundo capítulo se estrena esta semana y es sobre la
1: diversión. Quedó bueno, quedó divertido. Así que si pueden echarle un ojito eh, o una oreja en realidad, yo muy feliz. Y un comentario también, me encanta el feedback de la gente. Eso.
0: Estaríamos. Muchas, Muchas gracias, gracias, Pau. Que te vaya súper bien en todos tus proyectos. Y eso, continuamos haciendo escena viva.